Bem-vindos a mais um episódio do Autocast. Este é o podcast onde falamos das notícias mais relevantes do mundo automóvel da última semana. O meu nome é Miguel Pimenta e comigo tenho o pessoal do costume, João Cardo e Rodrigo Alberto. Podem dizer olá às pessoas. Nós nunca te vamos responder a isso. Exato. Tens, tens, oh, God. Tens, que ligar com a, tens, que, tens que lidar com a negação. Não nos pagas, Bom, portanto... Este... Pois não. Também ninguém me paga. Estamos há nove meses portanto. à espera de ordenado, pá. E nada. Hoje... Temos um episódio muito peculiar, mas antes disso, sigam-nos no Twitter e no Instagram em Autocast Podcast e subscrevam o canal onde estiverem a ouvir, para não perderem nenhum episódio. Bom, porque é que este episódio é muito peculiar? Uh, Rodrigo Alberto, tu queres explicar, não queres? Não me apetecia, mas vai ter que ser, não é? Pelos vistos. Pronto. É peculiar porque vamos falar de quê? Perguntam vocês. De quê? De uma golfe carrinha. É? Yay! Pronto. Um... O entusiasmo de Cardo. Não é? O Cardo faleceu só. O Cardo tipo. É! Pum, caiu para o lado. Golfe carrinha, Art Attack. Não é golfe carrinha, é golfe variante. Ai ai. Pronto. Esta semana foram divulgadas imagens. Ou seja, renders, digamos assim, do que será a versão carrinha do, do Golf Mark 8, modelo que saiu este ano e que nós já muito carinhosamente falámos barra criticámos no terceiro episódio da primeira temporada. Se quiserem saber a nossa opinião, podem ir ouvir. Se não quiserem, contentem-se é, com, com, é o... com o silêncio do card, que é, que é praticamente a nossa opinião acerca deste carro. É o teu episódio de estreia. Well. Pronto. O que, é que para, o que é que é para acrescentar aqui este, este fabuloso automóvel? Uh, pronto, é, uma, é um Golf carrinha. Um bocado na linhagem das anteriores. Portanto. Posso só dizer que este carro é muito mais tolerável que o hatchback. Não sei porquê. É, é por ser melhor. Mas eu gosto mais. Talvez, não sei. Eu continuo a testar a frente porque parece que alguém muito pesado se sentou em cima dela e a grelha ao pé do símbolo e dos faróis ficou acachapada, mas tirando isso, está yeah, bem, está bom. É uma carrinha golfe. Um, yeah. A única a coisa segue. que se safa são, yeah. são as jantes, que até são bonitas. Nada. Isso é capaz de ser por... São bem bonitas. Art design é uma, uma cena assim, é, que é relâmpago. A parte da frente é feia que dói. As jantes são bonitas, ok. Depois, a parte de trás... Ai, caraças. É pá, na parte aqueles de trás escapes, eu não gosto daqueles exato. escapes falsos. Escapes toda a gente anda a fazer isso agora e é horrível. As empresas continuam a insistir. Tipo, já toda a gente disse que não é bonito e que não gostam. E eles insistem em pôr os escapes falsos. Porquê? Não, mas é que seria bonito se aquilo fossem de facto escapes. Ou que pelo menos dessem a sensação que são. Com um buraco no meio ou qualquer coisa. Mas não é. Eu acho, eu acho que pelo menos estes renders que nós, que nós vimos um, mostram que, epá, que isto é, aqueles por nós os escapos falsos fica muito, muito mau. É que fica mesmo muito mau. É, porque fora isso, fora mal isso a parte, tivesse a parte de trás até nem é feito tudo, mas aqueles, é, é com, aquele, com aqueles escapos falsos aquilo fica tudo horrível. Mas só para concluir aqui a notícia, curiosidades engraçadas. Um, então. Este modelo não vai ser vendido nos Estados Unidos, porquê? 
porque não tem procura, porque eles lá querem bué pickups e bué cenas dessas e station wagons é um bocado passado, eles querem mesmo SUVs e, e pickups e a opinião de um especialista, eles lá querem é bué pickups é mentira <risos> não, não, pronto não é não. prosseguindo e uh, outra questão relativamente a isto a este carro, é que ele nos Estados Unidos não era comercializado como Golf mas sim como Jetta Sportswagen que é só engraçado. Pronto. Que giro. Então pronto, e é isto, não é? É uma carrinha Golf. É, é, é mais ou menos. Então aí, Rodrigo, parece que tu tens mais coisas para dizer em relação a... Ah, esta... tenho, que só, tenho que só corrigir um, um pequeno pormenor. Eu disse que era vendido como Jetta, era até a geração 6. A geração 7 já foi vendida como Golf. Pronto. Só isto. Tinha duas vertentes, a Sportswagen e a Alltrack. Também se vende cá em Portugal. Era só isto. Como o Golf. Golf Alterac, sim. Pronto. Que é uma tentativa de oh, ser pronto. uma Audi All-Terrain, mas com 1600 a diesel. Fantástico. Yeah. Pronto, podes seguir em frente. E vamos mudar agora de combustível, mas não de marca. As cheguas estão a piorar pois. cada vez que, que tentamos. Epá, é verdade. Isso. Yeah. Mas <risos> não, não, não sei o que é que é dizer, João Pedro. Vá, continua, segue só. <risos> e o que, é que foi, o que é que foi visto? Então vá. Como é que eu ia dizer isto desta maneira? Eu já vos disse que ia ser um Volkswagen e que ia mudar de combustível. Porém, mudo de combustível e de motor, hein? Porquê? Porque o carro que eu vos vou falar não tem um motor térmico ou seja, um motor de combustão interna, mas tem sim um motor elétrico. Porquê? Porque foi visto o novo ID4, que nós já tínhamos falado dele, salvo erro, na temporada passada ou no princípio desta. E, sim. basicamente, a versão que foi vista foi o ID4 GTX, que basicamente é o que É a versão de, auto, de alta performance do SUV da Volkswagen. Existem algumas mudanças... Olha, porque, tu dizes, porque é que tu dizes ID4? Ninguém lhe vai chamar ID4. A América vão. Tá bem. A América não lhe vou chamar ID4 de eu vou certeza. Chamar... Não, eu vou lhe chamar ID4. Que é mais bonito. A, a minha, Sabes o que é que me dá pergunta. vontade de dizer? É ID, mas não é de 4. É ID para coisa. Isto é, user, é, friendly, <risos> é family friendly, portanto... A minha pergunta é... Vamos nos acalmar um bocadinho. chamaram ao carro ID4 GTX. Exato. Porquê GTX? Porque é grande Tourer Extreme. Não sei, mas. Yeah. Para mim, GTX são as placas gráficas da Nvidia. Então. Eram. Quer dizer, ainda há, mas já. Mas GTX. Não, é o primeiro GTX do mundo. Tens o Castrol GTX, que é um óleo. Pronto, ai. pronto, está bem. Vá, prossegue, Rodrigo, desculpa. Ai, ai. Ei. Não, mas podemos falar do podemos? carro? Podemos, eu ia falar até tu teres te armado em, em, em... Eu, não fui eu. Porquê é que tu diz ID4? Eu vou dizer ID4. Meu Deus, pronto. V vamos prosseguir. Quais é que são as alterações que existem entre este GTX, este ID4 ou ID4 GTX, para o para o normal? Basicamente, algumas coisas a nível de design tipo aquela falsa grelha para lhe dar assim um ar mais sporty e a introdução de um spoiler 
Bem, mas na minha opinião, é mais um SUV cupê, só que elétrico. Pronto. Eu vou dar uma opinião polémica. Sim. Eu gosto deste carro, Sim. mas não gosto deste carro. És bipolar, então? E... É pá, não sei porque... Há parte de mim que pensa, ok, a Volkswagen está a fazer um bom trabalho, um carro completamente elétrico que não é completamente esquisito, como é o Leaf ou o Peugeot uh, Ion. Peugeot, o Peugeot e, Ion pronto. ou o Citroën C0? Qual deles é que tu compravas? O Mitsubishi Mi Ev. Exato. Mi Ev. Uh, mas pronto, mas, tu, mas depois é, é, um, é mais um, é o que tu estás a dizer. E é Volkswagen, não, logo à partida não é assim tão apelativo. Mas agora mas vamos, vamos falar aqui de coisas mais específicas e não vamos só focar naquela, naquelas fotografias, que aqui é que se calhar é onde o carro vai, vai ganhar. Fala-se que esta versão do GTX vai ter tração às 4, alimentada por dois Faz motores. Sentido. Pronto, bacana. Gosto bastante. Porquê? Porque a versão normal vai ser, vai ser só com um motor. Vai ser só com um ou dois motores, depende do setup que, que o futuro comprador escolher. Né? E pode ser rear or all-wheel drive. O que acho que é uma coisa interessante termos um Volkswagen com rear-wheel drive. Ou não acham? Com, com parças. Eu, eu, acho, eu acho que este carro só será um sucesso se a Volkswagen estiver a apontar para que ele seja o melhor SUV elétrico crossover, vá, segmento vamos, C vamos de crossover whatever uh, o mais rápido ou o mais potente ou o que for aí talvez puxe algum entusiasmo mas de resto nhe. e só para terminar Fala-se, há um, há um site, assim, um site específico em carros elétricos que é o Inside EVs, que diz que o yeah. ID Cross Concept foi o carro em que a Volkswagen se faz, é o concept car deste ID4, tinha um total de, de, um total de 302 cavalos e diz que pode ser um valor muito semelhante ao que podemos encontrar a este ID4 GTX. Se acontecer, um, se acontecer vai-se tornar um um concorrente de peso ao Tesla Model Y, Y ou Mustang Mach-E. Mach-E, pronto, para falar em português, como tu, como tu queres, José. A questão, é que, a questão é que tanto o Mustang Mach-E quanto o Tesla Model Y, hum. uh, isto hoje está aqui uma esquizofrenia de nomes que eu vou-te contar, para mim são muito mais apelativos, o que é estranho, porque tratam-se de dois carros americanos. E normalmente os carros europeus têm outro tipo de atenção ao detalhe eu acho... que os torna mais viáveis. Pronto, eu acho que. No entanto, não é esse o caso para mim. O Ricardo, como tu já deves ter reparado, como estamos a falar de SUVs, faleceu outra vez. Não, eu estou aqui. É, o Ricardo foi a. Ah, pensei que tinhas ido buscar não, uma não, bica. Eu, aqui. eu não vos deixava assim. Foi buscar rumo, foi buscar rumo. Mas pronto, eu acho que este carro vai ser. Um forte concorrente a estes dois por dois motivos. O primeiro é o preço. E o segundo é a maneira como a Volkswagen o, o, o colocar no mercado. Isto tudo porquê? Porque se eles, se eles apontarem muito à performance, ou seja, tipo... Ah, isto é o SUV mais rápido e tal. 
vai, vai entrar numa competição se calhar não tão justa com, para eles, para a Volkswagen com a Tesla, porque a Tesla já tem um bocado essa fama de EVs de, de, de potência, de performance e cenas assim. A questão, a questão é que a Tesla é um bocado sem querer, porque eles nunca tentam, eles, o objetivo deles nunca foi fazer um sedan elétrico bem rápido. Sim, ou sim. Um, um compacto citadino muito rápido isso é, é uma característica de carros elétricos com mais que um motor uh, tem um binário muito alto e são, são rápidos em linha reta uh, mas agora a Volkswagen pode mesmo concentrar-se nesse aspecto neste, neste ID4 GTX o GTX é capaz de ser assim a versão mais quentezinha mais hot porque o, o ID4, ID na minha opinião, ou ID4, só vai, só vai tipo, ter grande sucesso, por exemplo, nos Estados Unidos, se, se encontrar o seu público-alvo. Lembro-me, por exemplo, havia um Subaru nos anos 90 que ganhou grande fama, uh, durante anos esteve nas lunas e depois ganhou grande fama porque mudou a sua estratégia. E não, não quero entrar em que em, em, a sua estratégia de venda, não quero aqui entrar em erro, portanto não, não, vou, dizer, não vou dizer qual o motivo, mas, mas pronto. Eu acho que sinceramente eles deviam focar-se muito assim num público mais jovem, porque este carro, pelo, pelo aspecto que nós vimos tanto do, do conceito do ID, do ID Cross, ou ID Cross, pronto, e o próprio ID4, tipo, assim naquela mistura de cores como nós encontramos muito no Martin do ID3. Eu sinceramente não estou a ver espaço para este ID4 pelo menos para o GTX não estou a ver espaço para o ID4 se calhar pessoal que estiver a pensar num, num 2008 ou num Qashqai, uma coisa qualquer desse género, talvez sinta alguma atração porque quer entrar nos elétricos mas não quer mas quer um, um carro destas características e se calhar é, a Volkswagen encontrará público nessas pessoas. Mas agora assim, no vácuo, não estou a ver... A minha, a minha única pergunta relativamente ao, a esse teu... ao sítio onde tu achas que o carro se vai incorporar no mercado, pelo menos no nosso, uhum. não achas que um carro elétrico da Volkswagen ainda por cima vai ser bastante mais caro do que um 2008 ou do que um Qashqai? Uh, sim, claro. Até porque é que uma carros, pessoa que está à procura de um elétricos... ou de um Qashqai vai se meter nisto porque... se vai custar mais 30 porque mil euros. Há... há muita gente creio, que tem o bichinho. Já. Também, não é, também não vamos não, exagerar. Não é 30 mil euros. Não vamos, comprar, não vamos pôr um Volkswagen. É tipo vá, quanto muito 10. Não vamos pôr um Volkswagen ao preço de um, de um Porsche, meu. Ou de um Não, eu não me escava que este carro sim, custasse mais 60 mil euros. Tem um 2008, não custa 20, 25? Okay. Tipo, se, se fizeres uma, uma versão não. manhosa. O não há híbrido, é elétrico. Elétrico, é pá. Pronto, mesmo assim, custa okay, custa 40 mil euros. Eu acho que a única maneira euros. que nós temos para comparar agora é mesmo ver a diferença de preço entre o ID3 e, e o ID208, por exemplo. Porém, não estou a encontrar os preços na internet, portanto vamos prosseguir. Não, sei. não, mas é. Mas do ID3 já há preços? Já deve haver, o carro está para sair. Mas é pá, não, eu não buscava que este carro custasse para aí 60 mil euros. Sim, eu também acho que tal. vai custar o mesmo que um Tesla. 
A questão é que, não, mas os Teslas são mais caros, não acredito. Com... Não acredito porque o Tesla tem o problema que não tens fábrica na Europa e, portanto, tá bem, mas... tu acabas por pagar muito num Tesla o custo de importação, não é o custo de importação, mas é o custo sim, de transporte. Sim, sem dúvida. Ou mas da Ásia ou da a... América para cá. A Tesla está a tentar desenvolver uma, uma, uma fábrica cá, na Europa, ou na Alemanha, ou na Espanha, ou em sim, Portugal. Sim, na Alemanha, mas a... Mas até lá vais continuar a pagar esse preço, porque o Tesla Model S que cá começa nos 90 mil euros, nos Estados Unidos começa nos 60. E é isso que tu, o que tu pagas Sim, é os custos de transporte. E depois pagas o i, nunca tô... os impostos em Portugal que são mais elevados. Mas eu não estou a dizer que isto vai, um, vai, vai estar contra o Model S, vai ser contra o Model Y ou uma coisa assim. Não, não, sim, isto vai concorrer com o Model Y, mas o Model Y vai ser tipo 70 mil euros, tanto e tal. No site da Volkswagen, só, só para vocês terem uma noção, no site da Volkswagen diz que o preço inicial do ID3 um, vai ser uhum. inferior a 39 mil euros. Portanto... Inferior a 39. Inferior a 39, sim. Então pronto, o, não, o ID4 é expectável que encaixe nos, entre os 50 e os 60. Não sei. Em princípio. Um bocadinho mais. Porque é assim, o preço até pode custar, começar abaixo dos 39, mas depois de começares a configurar o carro e não sei o quê, fica nos 40 e tal. E, e portanto, este é entre os 50 e os 60, parece-me justo. Agora, o, o pessoal que quer comprar este carro é o pessoal que tem o bichinho do elétrico, mas que... Pá. Mas que é por e, 60 mil euros não consegue comprar um Tesla? Oh pá, se, andas, se já compra um Tiguans... Não, mas por 60 mil euros não compras um Tesla. Por, por 70 e tal, compras um Tesla. Porra, mas estamos, estamos a falar de uma quantidade tão grande, diferença de 6 ou 7 mil euros, achas que vai fazer a diferença? Porque assim, ainda há muita gente que olha para a Tesla de lado porque é uma marca nova. A Volkswagen é uma marca antiquíssima que tem muita confiança por parte dos portugueses e que pronto, se calhar as pessoas se sentem mais confortáveis a arriscar nesta marca do que numa marca meio desconhecida. Não sei, não, não, posso, não, não percebo o suficiente sobre, sobre este segmento. Mas assim, só, para... só para terminarmos aqui com o ID4. O que, que é que vocês acham mais, mais bonito? Este ID4 ou o T-Rock Cross? Este. Ao menos porque o carro vem... Mas é assim... Epá, mas não compares. Este carro é muito mais caro. Tem que, obrigatoriamente tem que ser mais bonito. Não, não propriamente. Porque quando tu... Ah, ah, não, à medida que tu sobes a escada do preço, começas a ser muito mais exigente com pequenas coisas. E para alguém que vai comprar um carro de... 20 e tal mil euros o design pode não ser a parte mais importante mas alguém que vai comprar um carro de 60 e tal mil euros já, já dói mais na carteira já é uma coisa mais importante mas eu, eu continuo a achar que este carro não vai ser assim um grande sucesso, pelo menos ao início tanto o GTX como o normal mas eventualmente há de encontrar o seu espaço eu por acaso acho que vai, ser, vai ter um sucesso maior mas, mas pronto, deixemos isso para outro dia Bom, então vamos mudar completamente de tema. Bora. Não vamos. Então, vamos continuar a falar de Volkswagen. 
Uh, pois, por isso é que este episódio é assim tão peculiar. Nós temos quatro notícias para falar hoje e três são de Volkswagen. Mas esta não vai demorar assim tanto tempo, que é... A Volkswagen, nomeadamente um senhor específico da Volkswagen... Quem é o senhor? Acha que... Quem é o senhor? Eu vou-te dizer quem é o senhor. É o senhor Rabe, ou Rabe... Pronto, é o senhor Matias Rabe, ou Rabe... Ou Pronto, Rabe, já percebemos, não sabes dizer Rabe. o nome do homem. Continua a notícia. É, não vou continuar... Não vou continuar a, a, a experimentar a Bleach, senão ainda sai alguma coisa que não convém. Mas pronto, ele é o senhor que é chefe da tecnologia da Volkswagen. E ele acha que a reputação que a pista de Nürburgring na Alemanha tem ganho eh, nos últimos tempos e o, eh, o foco nos tempos que os carros fazem à volta dessa pista não são assim tão importantes para avaliar a qualidade do carro. E pronto, é isto. Obrigado e bom dia. Não, mas isto volta, volta àquela velha questão que nós já ouvimos o James May, por exemplo, do, no Top Gear, a falar que tempos a dizer que odeia carros que são desenvolvidos no Nobre. Top Gear, não. Grande Tour. Não, ele já vem com esta conversa desde o Top ah, okay. Gear. Um, que carros que são desenvolvidos no Nürburgring acabam por ser uma valente bosta porque a suspensão é rija, os bancos não são confortáveis e o carro é todo desenvolvido com o um único foco que é uh, fazer o menor tempo possível e, e a marca acaba por fazer uma série de compromissos que acabam por estragar a experiência do carro e eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que este senhor o senhor Matias um, quer dizer e eu até certo ponto concordo. Claro que é muito giro nós dizermos é pá, o Stelvio Quadrifólio é o SUV mais rápido à volta do Nürburgring e... só que, pronto, temos que sempre que nos perguntar ok, é o mais rápido, mas a que preço? O que é que foi... que compromisso... Que... não é compromisso que eu quero dizer. Estou a pensar no inglês. Mas o que é que foi cortado para ser um... o mais rápido? E se acabou por estragar a experiência. Eu, eu não concordo com os senhores da Nürburgring, com os senhores da Volkswagen, aliás, e acho que até a senhor e a Volkswagen no geral são os hipócritas do caraças, porque durante anos, durante anos não, porque se calhar ainda não fez anos, mas durante os últimos dois anos, se calhar, andaram a, a abanar toda a gente o, o Volkswagen R, o como é que se chama, o elétrico, o super, mega, hiper, desportivo, elétrico, que fizeram, sim. que era o carro mais rápido à volta do Nürburgring ah, e andaram sim, a usar sei. isso como publicidade já para a Volkswagen, sei. para afastar as pessoas do, do Dieselgate e do Caraças, especialmente nos Estados Unidos. Aqu e, Aquele que ganhou a, a Goodwood Hill Clan. Exato, o Pikes Peak. Pikes Peak e Goodwood andaram a usar isso como yeah. coisa portanto estes gajos são acho que são os hipócritas do caraças só fazem isso porque não têm carros para competir o que é que eles vão pôr? o Golf R como Edge mais mais rápido não, mas repara o repara o eles continuam a testar lá os carros a questão não é o testar é o desenvolver assim, como é óbvio, é há carros é que não, acho os eu, carros que são é... desenvolvidos para o Nürburgring as pessoas devem olhar para os carros e dizer este carro foi desenvolvido para isto, therefore 
não vai ser um carro de estrada muito bom, mas vai ser um carro de pista excelente. Porquê é que as pessoas não fazem essa, essa divisão? Se a Volkswagen desenvolvesse não, é... o ID4 no Nürburgring para ser o melhor carro possível para o Nürburgring, eu sei que não vai ser muito bom sobre bumps nas ruas de, de calçada em Lisboa. Não vai ser. Vai ser um carro que é feito para a pista. Não percebo qual é que é a, a dificuldade. A questão é que as pessoas... Ele queixa-se que as pessoas se concentram muito no tempo que os carros fazem à volta da pista. Quando isso não é assim tão relevante. Não, não é relevante e para ele um tem SUV razão. baixo. Para um SUV pequeno. Então, mas que carros é que a Volkswagen vende? Não, o que ele diz é que a reputação é subvalorizado tipo. e, portanto... Toda a gente que desenvolve Sim. carros são umas bestas. É o que ele diz. Não, é sobrevalorizado no sentido em que as pessoas prestam demasiada atenção quando esse pode não ser mas, o, mas o imag aspecto Imagina que queres ir comprar um SUV que é especialmente feito para ser rápido, para, ser, para aguentar curvas, para tudo mais. O que é que tu vais comprar? Não vais comprar um Cayenne? É... Vais comprar não. o quê? Vais comprar um 4 fólio. Também quem é que quer é que é comprar? Quem é que é comprar? Não um sei, primeiro de tudo, não sei. Primeiro de tudo, não sei. Mas queres comprar. Isso levanta toda uma questão sobre, sobre os SUVs AMG. Mas os SUVs AMG são uma estupidez. Os SUVs AMG são, são, são cloud machines. Cloud. Não é suposto é ser. Fazer é... barulho. Claro. E pronto. É suposto fazerem barulho eu acho, eu acho... Até, até aos 120. Acho... E depois acabou. Eu tenho uma opinião bastante polémica em relação a esses carros, portanto não vou... Mas acho, acho que deves guardar essa opinião para ti, porque senão ainda somos barrados depois em coisas futuras. Mas relati Eu acho relativamente a este tópico do, da Volkswagen e, da, e do Nürburgring, epá, eu acho que o senhor está em casa, sim. não tem nada para fazer e está, e está só a reclamar, porque pronto, olha, está, está, deve, estar em tele, deve estar em quarentena forçada, então não, não pode sair de casa, então não tem mais nada a pensar e diz este tipo de coisas. Porque toda a gente sabe que, para, imagina, quando tu vais comprar um, um Hot Hatch, por exemplo, tu, no mercado tens, uhum. tens o, o Megane RS. Mas é assim, tu sabes quando vais comprar um Hot Hatch. Tens o Golf R, espera aí, Carlos, espera aí, Carlos. Tens, um, tens um, um, um Megane RS Trophy, tens um Golf R, tens um, pá, tens um, um Yaris GR, que não é, que não é Hot Hatch, é Pocket Rocket, mas pronto. Tens o Civic Type R, tens, tens inúmeros Hot Hatches para comprar. E, e quando tu queres comprar um hotel, ou queres, ou queres para duas coisas, ou queres para o cenário, e para isso mais vale estás quieto e compras um, um GT-Line, ou um R-Line, ou um RS-Line, whatever, <coughs> ou compras porque efetivamente achas que, que, queres, que efetivamente queres aquele carro, para, pronto, para tudo o que aquele carro faz, para tipo, durante a semana ser prático para ir às compras e levar os teus, os teus filhos à escola, e depois no fim de semana vais para o Estoril, a Liga e está pneu. E quando tu queres comprar um carro desses, tu vais analisar todos os factos, porquê? Porque é um carro extremamente caro, porque é, efetivamente é. Tu estás a pagar, se fores comprar um, um Megane RS Trophy, estás a pagar 40 ou 50 mil euros por um Megane. É um exagero, apesar de ter um, 1800, um motor de 1800 com 300 cavalos. É um facto. E, e tu vais analisar tudo. E se... Uh, Mas repara uma Espera aí, espera aí. Tu, deixa, tu queres comprar só, um... Só acabar. Se <coughs> tu queres... Tu queres... Tu queres, dar, tu queres comprar um carro desses para performance e se todas as marcas fazem os seus testes no mesmo sítio, neste caso o Nürburgring, porque o Civic Type R teve lá, fez lá testes, um, o, a Renault também fez lá testes com, com, o seu, com, com, 
com, com os RS todos. Sim, e tudo, tudo mais... o que são carros de performance vão lá dar. Pronto, eu acho que o, o, o que é que o Nürburgring vai trazer? Vai trazer alguma estabilidade aos testes, porque imagina, ai ah, tal, o, o Golf foi mais rápido na pista do Palmense. Ah, mas o, o Civic que, o Civic é, foi mais rápido questão... na pista do, do Oculus Extenso, por exemplo. Isso não, vai dar, isso, não vai ser, isso não vai dar para comparação para, para o comprador, é por exemplo. A, a questão é, tu estás indeciso entre um Yaris GR, um... Vamos imaginar que isto são tudo carros semelhantes, que eu não estou para pensar em modelos semelhantes. Estás indeciso entre um Megane RS Trophy, um Civic Taper e um Yaris GR. Uma das coisas para as quais tu vais olhar é quanto tempo é que ele andou à volta do Nürburgring ou simplesmente vais ver que a lista dos carros que andaram lá no Nürburgring e vais experimentá-los e compras o que gostas mais. É, eu acho que quando Depende. tu vais fazer uma compra dessas tu vais analisar tudo. Claro, se tu gostas igualmente de todos os carros e tu sabes que claramente os carros foram feitos para pista porque são, não são carros confortáveis e sabemos que não são. Não foram feitos para isso, foram feitos para andar rápido à volta da pista. Não, mas o, o Trophy RS tem uma, tem uma suspensão não. que não anda, não faz travel quase. Ah, é o que tu estás a falar é o, é o Megane, é o Megane, é o RS Trophy R. Pronto, o, o que cup, for é Só o Cup, a versão mais hardcore que foi feita para que até pista. Que nos específicos para fazer uns drifts. Pronto, o que for. Tu sabes muito bem que esses carros foram desenvolvidos no Nürburgring e podes ir ver os tempos. Tu escolhes o que gostas mais, mas se queres ao fim de semana ir para o Estoril e ganhar ao teu amigo que comprou o carro errado, tens que ver, tens que pôr todas as coisas em... na balança. Não sei. É pá, eu acho que não é assim tão importante, sinceramente. Mas vamos andar para a frente. Uh... Ricardo, conta-nos coisas. Um, ok, durante esta semana nós vimos um, um designer uh, italiano chamado Gaspar, eu não vou dizer o último nome dele. Por favor. Não, 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 não vou, não vou. Conticelli. Conticelli. Um, que fez uns renders do Fiat Coupé, fez um tributo ao Fiat Coupé, que... Já não se faz há 20 anos e fez basicamente modernizing do carro, pondo LEDs e tudo mais. E o carro ficou espetacular. Infelizmente não Incrível. temos um, shots do interior do carro, ele uh, pôs só o exterior do carro e se vocês virem as fotografias podem verificar que o carro está espetacular. E Fiat, é assim, se, eu fosse ele, também não... se quiserem... Se eu fosse só o Sr. Gaspar, é... sim, se quiserem, façam o carro. Se quiserem, façam o carro que voltam ao mercado, como deve de ser. Passam a ser uma marca sapato. Eu não sei quanto a vocês, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou grande fã do Fiat Coupé original. Somos todos, é, é um daqueles carros que é icónico. Sim, se bem, que, é... se bem que as janelas não abriam porque os coisas estavam variados. Os, é, o sistema elétrico. O, os botões estavam... É pá, mas isso é Fiat. É Fiat. É como comprar um Alfa Romeo. Já estás a comprar a contar que um dia destes vais ter um stress qualquer com o carro. Mas uh, eu se fosse ao gajo também não tinha desenhado o interior deste. Porque o interior do original foi desenhado pela Pini Farina. Sim. E mas... logo aí... Uh, a fasquia está lá em cima. Se tu fores ver tu... o que é que este senhor faz, este senhor é designer também da Pina Farina. Portanto, 
Ah, okay. Ele trabalha para... Ele desenhou parte do Conexer Camera, desenhou parte do último Pinafarina. Uh, Isso a mim só me dá mais esperança de que este carro venha a ser materializado. Desenhou o, desenhou o concepto do Levante, do Maserati Levante. Uh, desenhou uhum. uma quantidade de carros que hoje em dia são feitos e que... Olha, e sabes qual é que foi... Qual é que para vocês, só aqui uma pergunta muito rápida, qual é que foi o carro mais estranho que a Pina, que a Pina Farina já desenhou? O Scaglietti. Não sei. Epá, isto é estranho, porquê? Porque foi um Peugeot e eu fui o 406 Coupé. Pronto, é isto. Obrigado e bom dia. Sabes o que é que a Pina Farina não desenhou? Hã? Sabes o que é que a Pina Farina não desenhou? O que é que a Pina Farina não desenhou? A nossa rubrica Autocast Classificados. Bom, é o que eu digo. Esta edição do Autocast Classificados, a nossa rubrica semanal de exploração do existe. <risos> é um pouco mais comprida e combina os nossos dois segmentos que uh, inauguramos esta temporada, que é o do carro abaixo do valor... Sorteado. Que calhar, exato, e o da recomendação de um carro que não seja vendido no mercado europeu. Uh, mais uma vez, eu sou a primeira temporada para ficar a saber como é que estas coisas processam. O valor desta semana é 69 mil euros. Curioso número. Nice. Curioso número. Uh, se calhar começamos pelo. Não, começamos começar pelo, eu? pelo carro de fora que não se vende no mercado europeu. Está bem, eu Cara, conheço como. Não, não, deixa-me ser eu a dizer. Uh, deixa o carro para o fim, que ele tá... eu, eu odeio esta rúbrica, vou, tá sen... vou ser muito sincero. Eu não vejo porquê desta rúbrica, mas vá, despacha-te. O carro que eu escolhi é o Chevy Camaro, mas uh, com uma condição. A gasolina tem que ser ao preço não. dos Estados Unidos. Porque não, não, dá, não dá para sustentar este carro <risos> em Portugal. Uh, mas eu gosto muito do carro, é um carro muito bem feito, muito bem desenhado e pronto, como uh, já sabemos que os americanos são muito sensíveis uh, quanto ao interior e portanto é um bom interior, confortável e pronto, e é um verdadeiro muscle car americano. Portanto, o que nós conseguimos tirar disto uh, é que tu és o Richard Eman do grupo. Agora falta descobrir de meio do Rodrigo quem é que é o Clarkson e quem é que é o meio. Não necessariamente, eu gosto de muscle cars, mas não é, não, não porque eu podia trazer para aqui o, o Dodge Challenger, tu, o Camaro ainda é pior, o Hellcat eu ainda, eu ainda não, aceito, o Camaro, o Camaro é muito normalzinho, o Hellcat mas é qual é, qual é que foi o Camaro que tu escolheste, assim mais de spec? Epá, eu gosto do ZL1, ah, ok. Por tá se escolhesse alguma coisa fora o ZL1, tinha, tínhamos um problema grave. Pois é, é, é isso, é isso. Epá, eu também fui para o mercado americano. Fomos todos então. Tentei ir, tentei ir ao mercado asiático, mas não, não, foi, não é muito o meu forte perceber aqueles caracteres. É um, é um facto. E, e, fui, e fui também para um carro que não se vende no mercado europeu, nem por nada, e com muita pena minha porque acho que fazia a concorrência certa, que é o quê? Que é aquele clássico American Luxury Sedan. Vocês sabem de qual é que eu estou a falar? Se escolheste o mesmo carro que eu, vou ficar um bocado chateado, mas vá, chuta. Eu escolhi o Lincoln Continental. Ah, ok. 
Ah, Isso é mesmo é americano. Eu... Tenho um, 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 um 3 litros biturbo v, V6. Lindo. O carro, o carro todo ele é lindo. Pá. Tá bem, boa escolha. Devo dizer que estou surpreendido. Eu também fui para um sedan. Que não é muito normal da minha parte. Mas eu escolhi um, um Cadillac CT5V. Muito, com muito com esforço. Muito esforço. Que tem um V6 com quad exhaust, assumo que tenha dois turbos, tem performance suspension with magnetic ride control, que é uma coisa que só agora que os americanos descobriram, por alguma forma. E pronto, e o carro começa ao preço de um, de um classe C normal. Que é... E é um Exato. esportivo de performance. Que é uma coisa estúpida. Eu devo dizer que eu gosto muito desse carro. É só isso. Epá, é, um, é um sedã desportivo, é, é básico. Não, é tipo, isto é o equivalente a um RS5. Mas só com um RS5 custa 140 mil euros e este custa 50. Os americanos são, são. são simpáticos nesse aspecto. Só, só voltando aqui a uma é... coisa, vou, vou ser um bocado egoísta agora e descobri uma coisa que acho que fica muito fixe: que é o, o Continental tem disponível. Uma Limited Coach Door Edition. O que, é que faz, o que é que faz isto? Faz que a porta de trás do lado do passageiro é uma porta suicida. Pronto, obrigado e bom dia. A história já é mais boa tarde, mas pronto. Acontece. Está bem. Bem, passemos para a segunda parte da rubrica. É, então, carros abaixo dos 69 mil euros. Eu escolhi Jaguar F-Pace. Novo? É, o SUV grande. Ah, okay. é, sim, novo. Uh, o Jaguar F-Pace que começa nos 58 mil euros só que a versão de 58 mil euros é o 2.0 normal e portanto depois com um upgrade de motor para o V6 mais uns quantos extras chega facilmente aos 69 muito bem pronto e é isto bem eu hoje fui para, fui para terras de IKEA digamos assim para terras suecas e escolhi o S90 Mamen. também não Começa a partir dos 58.063 euros e a potência vai entre os 190 e os 320 cavalos. A aceleração do Gerochem no T8, na configuração motor T8, é 5.6 segundos. Que é curiosamente a mesma do Golf GTI TCR. Sim, mas é um carro muito mais pesado e mas... com... Por isso é que é extraordinário. Mas também o, o, o S90 tem uma coisa muito boa e muito mal ao mesmo tempo, que é, é supercharged e turbocharged. Portanto, tem um motor muito pequenino, mas só com a parafernália toda à volta que lhe dá esse tipo de, de valores. Mais coisas Exato. para estragar. É um bocado... Bem, eu, eu, tenho, eu, eu estou indeciso entre dois carros, sinceramente. Então, vá. Diz um Ocalhas. Eu, eu vou fazer uma, uma honorable mention, eu já escolhi. Vou fazer uma honorable, honorable mention primeiro, que é, eu encontrei um W12 Twin Turbo. Eu encontrei um Bentley Continental GT por 64 mil euros. 65 mil euros, 2008 com 131 mil quilómetros. Que é imenso para um Bentley Continental. Para um Continental em geral, yeah. é imenso. Mas é automático. É mais de 10 anos. Mas só que é verde. 
O British Race Queen. Exatamente. Ainda, não, não que, que é muito bonito, que foi o que me atraiu então... para o carro em primeiro lugar. Mas só que depois, tipo, o interior. Epá, o, o color scheme é muito mal, mas só que o carro tem imensos extras. Não sei. É esquisito. Um, Epá, não mas... sei. Eu vou-vos eu vou mandar o link mas para vocês verem. Mais... É mais ou é, menos bom é, negócio. É um bom negócio, mais ou hum... menos. O carro que eu escolhi realmente foi. Um... Eu acabei de fazer a geneira porque acabei de colar o link que vos mandei quando estava a tentar copiar o outro. O carro que eu escolhi foi um Audi R8, uh, a vertente V8, com, mas só que com uma caixa manual. Portanto, tens um carro ah. com um tração atrás, uma caixa manual com um V8 com 420 é, cavalos. Este é 4, este é 4, este é 4 wheel drive, filho. Ah, pois é, esse é o 4. O outro, é o, o, com a caixa automática, que eu também fui mais ou menos neste preço, é que não era... Mesmo assim, de qualquer forma... Tens um carro com 4-wheel drive, 420 cavalos, manual, não há muito melhor que possas pedir. V8, é. dois turbos. Epá, este, este Audi R8 é... É, é, o, é o Audi R8, este tem o, os seals de, de carbon fiber. Hum, para, ser, para ser o, o, o R8 tinha que ser o V10, mas sim. Exatamente, mas é o manual. exatamente. Eles não mas... fizeram V10s manuais, só fizeram V8s. Epá, mas eu vou-te dizer que isso do manual não me interessa mas, muito. Interessa. Para um carro de 2010 eu, em que as caixas que... eram péssimas, interessa. Se fosse um é, carro nesta novo... Altura, nesta altura já tinhas... Nesta isso, altura já isso, tinhas pode explicar, isso pode explicar o porquê do preço ser tão baixo. Mas este é manual. Mas... Não, mas eu, isso não me interessa. Eu sei que isso pode ajudar na valorização do carro Exato. para venda futura. Porque não só é um carro que é raro, como pá, há os malquinhos do automático, não é o meu caso, do manual, que não é o meu caso. Mas Cara, assim, ele acabou de me chamar é maluco. Não, é assim, eu se fosse comprar um carro agora, um Porsche ou uma coisa assim, comprava um automático, como é óbvio, porque as, as caixas já são tão boas que não vale a pena comprar manual. Pois, com, a flap, com as flap e pedal... Se vais comprar um carro de 2010, não... ou de 2000, ou o que for... Vale a pena comprar um carro manual porque as caixas automáticas são péssimas. Eu acho que 2010. Olha que em 2010 já havia DSG. Mas DSG. Pronto, na Audi é tipo trónica, quatro trónica. Sim, mas o problema é que um carro com tanta potência, se calhar uma caixa automática onde o carro vai até às 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 rotações, se calhar é muito rough mesmo sendo. Uma caixa bastante boa. Porque uma, uma os, o, as caixas clutch. são single, single clutch. Não, as DSG são todas dual clutch. Já. Mesmo as de 2010? Já? Sim. Sim. A Volkswagen foi quem introduziu as dual clutch com a DSG. Não sei. Eu mesmo assim preferia... É, conversa tão animada sobre a caixa de Eu mesmo assim preferia a versão... Eu também. A versão manual do, do carro. Apesar de. Apesar de se fosse comprar um carro novo. Uh, se fosse comprar um carro novo, não, não comprava manual, comprava automático, como é óbvio, mas como o carro é mais antigo. Epá, as caixas automáticas são uma ticking time bomb. Porque não sabes como é que o dono anterior as tratou e tudo mais. É esquisito. Pois é isso. Não, a questão se forem automáticas, tu até podes não, ter tem, uma tem segurança. Flappy pedal, flappy, flappy coisas. Não, porque se ele tiver mantido sempre as mudanças no automático e não tiver andado a mexer, 
a caixa fez aquilo que estava mas programada para fazer. Mas não sabes se ele fez isso ou não. Em princípio, o desgaste não foi assim tão grande. Está bem, mas Basta. se for numa caixa que... manual... Por isso é que comprar carros desportivos de 70 mil euros é perigoso. Não te ouvi. Com carros desportivos de 70 mil euros com 10 anos. Por isso é que comprar carros desportivos de 70 mil euros com 12 anos é perigoso. Não, mas se fores comprar a caixa manual, o pior que pode acontecer é teres que substituir a, a embreagem. Se fores comprar o automático e o dono anterior fosse uma besta, tens que substituir a caixa toda. E isso fica-te uma, uma conta um bocadinho cara. Mas pronto, é isso. E é, e é com esta bombshell que nos despedimos esta semana. Epá, sempre quis fazer isto. Uh, se estiverem a ouvir no YouTube, subscrevam o canal para não perderem nenhum episódio e deixem um like porque isso ajuda na divulgação. E digam nos comentários não só que carro é que escolhiam dentro deste valor, uh, como temas que nós devamos discutir aqui para a semana. Sigam-nos também no Twitter e no Instagram em Autocast Podcast e até para a semana. Fomos Miguel Pimenta, João Cardo e Rodrigo Alberto.